0: Voordat deze aflevering van Verwondering begint, heb ik één korte vraag voor je. Mijn naam is Ernst Jan Pfout en vrienden van de show kennen mij vast nog uit het eerste seizoen van Verwondering. Tegenwoordig help ik Harold vooral achter de schermen en jij kunt dat nu ook doen als je vriend van de show wordt. Want dan help je Harold niet alleen om de hosting of koffie voor de gasten te betalen, ook zorgt jouw supporter ervoor dat andere designliefhebbers deze podcast kunnen ontdekken. Want alleen met jouw steun kan Harold Verwondering toch wel de Nederlandse podcast over design blijven maken. Word je net als ik ook lid? Ga dan naar verwondering.com slash vriend van de show. Alvast heel veel dank. Dit is seizoen 2 van Verwondering. Een podcast over design waar je beter van gaat kijken. Elke aflevering spreekt Harold Dunning met andere ontwerpers en ondernemers over de impact van hun werk. Samen verkennen zij wat een ontwerp goed maakt. Want, gelooft Harold, door samen beter te kijken ga je meer zien. Als de oprichter van strategisch designbureau Momkai is Harold gefascineerd door gebruikerservaringen. En als medeoprichter van journalistiek platform De Correspondent weet hij als geen ander hoe je een merk neerzet en de ervaring voor leden tot in detail ontwerpt. Zijn Momkai team is dan ook wereldwijd veel gevraagd voor het ontwerpen van een member experience. Verwondering is misschien wel de meest visuele podcast ter wereld. Alles wat Harold en zijn gast bespreken kun je namelijk ook zien. Ga daarvoor naar verwondering.com
1: Ontwerpen leer je niet op school. De praktijk, dat is de beste studie. Daar merk je of er een community is voor de soort designs die je maakt. Schetsen, releasen, op je weg gaan, opnieuw proberen. Eind december vertelde ik uitgebreid over alle struggles die ik met Monka en mijn andere bedrijven heb meegemaakt. In Vallen en Opstaan, de podcast voor ondernemers met de legendarische Vincent Reinders. En toen hoorde ik in de aflevering na mij het bijzondere verhaal van Hussein Sulaiman, onze gast van vandaag. Want zonder Amfi, zonder artes, zonder welke fashion-scholing dan ook, heeft hij het modelabel Daily Paper opgebouwd tot een wereldmerk. ...samen met zijn goede vrienden Jefferson Osai en Abder Trapsini. Ooit wilde Hussein architect worden... ...om in Somalië, het land van zijn geboorte, de huizen weer op te bouwen. Tijdens het studeren in Amsterdam liep het anders. Het was 2008. Terwijl in de straten Nederlandse hiphop steeds meer de boventoon ging voeren... ...en de mix aan culturen werd omarmd... ...deden Nederlandse modemerken als G-Star en Blue Blood... ...juist om het hart alsof ze niet van hier waren. Zo ontstond Daily Paper... Eerst als een blog vol verhalen om te laten zien wat er wel in Amsterdam op straat gebeurt. Om de site te promoten ging ze vervolgens shirts maken. Maar in plaats van dat mensen de naam op shirts zagen en zo het blog gingen bezoeken... kwamen mensen juist naar het blog om de shirts zelf te kopen. In 2010 heeft Hussein het dan ook helemaal gehad met andere mensen interviewen. En roept op om serieus voor de mode te gaan. Het hostelen begint. Een chique schoenendoos van Dolce Kambana... Logo van Daily Paper overheen geplakt, vijf shirts netjes opgevouwen erin en vervolgens langs de winkels, retailers overtuigen. En het werkt. Dan gaat het hard. 2012, in een tijd dat op de straat de stijl zwart-wit is, komt Daily Paper met zijn collectie. Kleurrijk, hard en gelijk opgepikt door Hypebeast. Nederlands ontwerpen vol Afrikaanse invloeden slaan aan. Niet alleen hier, maar wereldwijd. Nu ligt het merk met het mooie schildje in 200 winkels in 25 landen. Er lopen grote namen als Offset en Lil Baby erin rond? Zijn er pop-up stores van Berlijn tot aan Accra? Komen er winkels in New York en Londen? En lopen online de sales als een speer? zijn? welkom in de studio van Monka. Dank je wel. Waar ruikt Daily Paper naar?
2: Zo. So. Hey, toevallig hebben we net een, een, <laughs> een, een, een cent gemaakt. Ja. Yeah. En uh, die komt binnenkort uh, uit. Uh, wij uh, gebruiken al een tijdje een, een roomspray ja. in, in onze winkel uh, van uh, Zenology ja. ook, nee, ook een Nederlands merk en uh, ja we vonden dat altijd zo super lekker ruiken en uh, ja toen uh, dachten we van ja nu gaan we meerdere winkels openen ja, ik, uh, ik vind wel echt dat het overal hetzelfde moet gaan ruiken en mm -hmm. uh, toen uh, heeft mijn partner op uh, de Trapsini, terwijl ik in uh, New York woonde he, heeft hij veel met uh, met hun gezeten en heeft hij uh, een cent ontwikkeld. Dat uh, ja, als zou ik de ingrediënten opnoem, zou, zou ik het nog steeds niet kunnen beschrijven. Het is echt iets wat je moet,
1: uh, moet gaan, uh, gaan ruiken. Ja, hij ja. zei dat het, uh, dat het in ieder geval een beetje rookt naar uh, Marokkaanse mint. Een beetje cacao, zei ja. hij. Uh, ik wist niet of hij het al mocht teasen, maar ja, nu merk ik, oké, okay, dat komt pas in november, denk ik toch?
2: Okay, yeah, zoiets. Ja, zoiets. Yeah. Okay, wij, wij, wij hebben hem al op kantoor en uh, ik vind hem echt heel erg lekker ruiken. <laughs> en. Uh, en ook uniek. Ik vind, dat, uh, ik vind het tof dat het geur... Uh, het eerste moment dat je hem ruikt... Ruikt hij op een bepaalde manier. En hoe langer hij in de kamer rondzweeft... Ja, dat, dat hij gewoon weer transformeert in een andere geur. Dat hij gewoon uh, lekker is. En, uh, en zal je zeker uh, doen denken aan, uh, aan, uh, aan Daily Paper. Hmm. We hebben hem uh, ten eerste ontwikkeld voor de winkels. Ja. Maar uh, wat wij uh, destijds ook al kregen in de winkel was uh, waar klanten zeiden, wat ruikt hier zo lekker? Uh, waar, kan ik, waar kan ik dit kopen? <laughs> en uh, ja, dus we hebben gewoon besloten dat, uh, dat voor de mensen die dat uh, willen... dat dus ze ook uh, de, de homespray, de spray, dat ze dat ook mee naar huis kunnen nemen.
1: Vet. Maar dat lijkt sowieso de hele tijd dat het, dat het gebeurt dat, dat je dan iets ontwikkelt... en dat daarna uh, mensen zeggen, hey, mag ik dit niet kopen? <laughs> ja. <laughs> Toch?
2: Ja. Ik denk dat dat, dat komt omdat wij... Uh, wij willen ons eigen leven designen. Mm -hmm. En uh, dat, is de, dat is het allereerste wat we willen doen. En uh, daar komen dus producten uit. En in eerste instantie is het voor onszelf. En als wij merken van oké, okay, dit is eigenlijk wel echt goed. En dit, dit willen meerdere mensen vast wel hebben. Mm -hmm. Dan uh, proberen we het uit.
1: Ja. Yeah. Yeah. Ja, je bent ook helemaal on-brand, zie ik. Je bent yeah. helemaal dressed in daily paper. Dat is yeah. wel, wel vet om te zien. Um, de sandalen zijn toch net van Birkenstok. Ja, inderdaad. Vandaag ja. echt
2: een. Voor uh, mij een van de warmste dagen van het jaar vandaag.
1: Ja, ja het is ja. echt snikheet. We houden ja. het nog net vol. Je. Um, ja, want ik zag die andere sandalen, die hebben het nieuwe logo toch? Is een, een nieuw schildje.
2: Ja, klopt. Uh, ja, dat is best wel een. Uh, een moeilijk ding. Rebranden van je brand.
3: Mm -hmm.
1: Maar. Um, Wat vind je er moeilijk aan hè?
2: Ik vind het moeilijk omdat het. Uh, je weet ten eerste niet hoe het gaat vallen bij mensen. Mm -hmm. Ten tweede... wanneer je... wanneer je überhaupt een logo maakt... dan hebben heel veel mensen daar een mening over. <laughs> en uh, normaal gesproken laat ik me niet zoveel leiden... door andere mensen een mening. Mm -hmm. uh, maar wanneer het om zo'n belangrijk onderdeel gaat als je logo... dan, uh, dan wil je best wel gaan luisteren. Wij hebben, uh, des, wij hebben, we zijn nu vier keer van logo veranderd... of althans vier aanpassingen gemaakt aan ons mm -hmm. logo... En uh, in de laatste drie... Uh, kwam het schild wel altijd naar voren. Maar op het moment dat wij uh, de, eerste, de eerste logo met schild introduceerden... waren de letters heel erg dun. Mm -hmm. En uh, we merkten al gelijk in productie, uh, maken van kleding... dat het heel moeilijk was om bepaalde technieken dan toe te passen op kleding.
1: Te fragiel. Te fragiel, mm -hmm.
2: te dun. Dus je kon eigenlijk alleen maar printen. Je kon bijvoorbeeld niet embossen, diebossen. Mm -hmm. Dan ging het gewoon heel raar eruit zien.
1: Dus en bos en die bos is dat het, dat het dikker... alsof het erop ligt, Ja, toch? precies.
2: Ja. En uh, Dus dat kon niet. Dus zeiden we, oké, okay, toen al van... oké, okay, het moet even veranderd worden. Toen hebben we de eerste verandering doorgevoerd... en dat was meer een, de, de typografie te veranderen... in wat dikkele letters. Uh -huh. En uh, dat, dat deed het goed voor een aantal jaar. Maar ons schild was nog steeds... waar we, 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 we voornamelijk, voornamelijk merkten dat het, dat het niet goed was, uh -huh. was als het op hele kleine oppervlaktes gingen printen. Dus onderaan op een flyer. Ja. Dan zie ik alle andere logo's onderaan de flyer... die super duidelijk zijn. Ja, ja, ja. Dan zie ik bij Daily Paper van... wow, dat lijkt op een vlekje.
1: Ja, ja, ja. En
2: uh, dan zie, je ziet bijna niet wat het is. Het lijkt op een kever. Ja, het wordt een kevertje. Hoe, hoe, hoe kleiner je wordt. En dus, uh, toen wisten we eigenlijk toen al van... Uh, dit moet veranderd worden. En ik was op een gegeven moment... Uh, dus alle eerste drie logo's waren allemaal in-house ontwikkeld. En... Uh,
1: ik heb gemerkt gewoon... In-house betekent dat je gewoon met ontwerpers zelf of dat je met Abder werkt ja, aan het eigenlijk logo? Ja, gewoon met Abder en Jefferson
2: yeah. dat we werken aan het logo. En dat, het, dat, het gewoon echt, gewoon, dat we het zelf hebben gedaan. Yeah. En uh, voor het laatste de op, last update um, hebben we hier heel veel ingeschakeld. En dat is iets wat we uh, sinds de groei van Daily Paper wat vaker hebben gedaan.
1: Dit was le Lettergram, toch? Lettergram, ja. ja. Dat is
2: een designbureau uit uh, Italië. Yeah. Uh, de jonge Erasmo heeft uh, een aantal van mijn favoriete logo's ontworpen in, in het verleden. Welke zijn dat? Uh, bijvoorbeeld het Y3 logo. Yeah. Toevallig heb ik de aan hier ook. Oké, okay, uh, tuurlijk. Yeah. <laughs> Perfect. <laughs> en uh, uh, wat heeft hij nog meegemaakt? Uh, meegewerkt aan de rebrand van Lamborghini. Hij, ja. heeft hij heeft een Moleskin logo gemaakt. Nice. Uh, yeah. uh,
1: uh, ja, want ja, ik zag Milaan New York, toch? Volgens mij zitten ze op twee plekken. Of ja, zit inderdaad. hij veel in New York?
2: Ja, niet? ook. Dus ik, uh, ik, heb, ik, ik ben hem tegengekomen op een uh, designcamp hier in mm. Nederland... van een uh, leerbedrijf, dat, uh, Echo Leather. Mm -hmm. Die doen uh, één keer in het jaar doen zijn hotshop... waarin ze dus verschillende ontwerpers uh, bij elkaar brengen... Om, om te gaan werken met leer. En, okay. ik, zat en ik zat toevallig uh, met hem uh, uh, op die kamp ja. En uh, dan raakten we gewoon aan de praten over die drie dagen. En toen zei ik gewoon van, ja, kijk... Uh, er zijn gewoon wat problemen met mijn logo. Ja. En dit zit zo en zo eruit. En toen zei hij van, ja, ik zou er echt best wel een keertje naar willen kijken. Ja. En uh, ja, zodoende op een gegeven moment... Uh, merkten we ook gewoon... Voor sommige dingen heb je echt gewoon mensen nodig... die met een externe oog ernaar kijken. Ja. En uh, toen hebben wij een aantal... Uh, een workshop sessies met ons design-team gedaan, samen ja. met hem. En uh, echt helemaal uitgelegd wat er eigenlijk allemaal nodig is uh, voor het logo... waar het allemaal eigenlijk voor wordt gebruikt. Van hangtags tot aan wash labels, tot care labels, tot slippers. aan tassen, slippers. Overal ja. moest het eigenlijk goed eruit komen te zien. En uh, zonder dat het uh, een te grote change is... want wij staan nog steeds heel erg
1: achter het verhaal waar het logo voor staat... Want, want Om te schetsen voor mensen die het logo niet kennen, het is een, een Maasai-schild. Ja, inderdaad. Met twee uh, speren. En het, het logo tot nu toe was eigenlijk een gesloten Maasai-schild. Met ja. uh, strepen erop. En uh, hij heeft het eigenlijk meer, of ze, ja, zij hebben het eigenlijk meer met jullie meer open gemaakt, toch? Dat ja, inderdaad. openbreken.
2: Ja, we zagen dat uh, een van de problemen daarvan was. dat, dat Omdat die uh, schild, omdat die open was hele dunne lijntjes in het in, ja, in ja, ja. midden had. Waardoor het soms af en toe begon te vlekken... en ja. je niet meer goed de details kon zien. Dus wij wisten toen al gewoon... Okay, als we het gaan doen, moeten de lijnen dikker. Mm -hmm. moeten het meer uit elkaar. En, uh, en het moet meer... Uh, uh, hoe zeg dat in Nederland? Gewoon distinctief zijn. Gewoon mm -hmm. meer onderscheidend zijn. Yeah. Uh, het moet eruit zien als... iets wat echt alleen van ons is. En ook al is het een massage schild, Het uh, moet er niet uitzien als bijvoorbeeld... Datgene wat op de vlag van Kenia zit.
1: Ja, precies. Ja,
2: dus, uh, dus toen moest het wel echt onze eigen zijn. En uh, dat was uh, uh, eigenlijk een beetje de brief. En mm -hmm. daaruit zijn we op dit logo gekomen. Waar ik overigens heel erg blij mee ben ja, elke dag als ik er nu naar kijk, denk ik van ja, dit klopt gewoon.
1: Maar heb je dan niet, uh, want ik heb ook wel eens als je een restyling of een rebranding doet, dat je dan alles, al, al het andere lijkt oud. Ja. Dat je nu, want je hebt nu nog een, uh, een cap op eigenlijk die met het oudere logo, dat dan alles voelt van ja, uh, als je in de winkel komt, zie je nog het oudere logo erboven. Ik weet niet of dat al veranderd is, maar ja, dat, dat ja. zag ik nu. Maar uh, ja, ja. commercieel is dat natuurlijk wel weer goed... want dan willen mensen dat nieuwe logo hebben. Dus dat is lijkt me goed. Maar...
2: Of, of collectors willen weer... Uh, we gaan uh, massaal op zoek naar oude... Uh, oh, natuurlijk. Teken. Dat ja. heb je ook. Heb je, ja. Merk je dat? Ja? Hoe werkt uh, dat? Dat merken wij op dit moment nog niet. Maar ik weet mm. zelf wel dat... Uh, ik heb bijvoorbeeld mijn collega Abdrahman. Mm. Hij is heel erg fan van Baiting Ape en uh, BBC mm. Ice Cream. Ja. Maar, maar hij, hij wilde alleen nog maar die stukken kopen... dat toen Nico daar nog zat. Ja, 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 ja. Of dat wel nog een eigenaar was van BBC. Ja. Dus dan... Ja, dan krijg je weer hele andere collectors.
1: Ja, want dat is uh, ja, denk ik ook 2008, toch? Dat ja. Beding Ape zo groot was. Ja, en, uh, Ja, dat was toen echt... Uh, en dat was ook nog een beetje zo voordat, je dat, uh, voordat al die distributie gewoon wereldwijd is. Dat je echt nog dingen had die dan in een winkel lagen in Nederland. Of in... in, in nou ja, Beding Ape lag niet eens hier, denk ja, ik. Ja, precies. Ze dus lag alleen in Japan. Ja, ja dat is ja. allemaal Japan, Ja. Um, ja, toch? Want volgens mij, als, als uh, tiener kwam je al uh, bij, uh, bij uh, Patten ook, toch? De, ja. Dat uh, was een legendarische kledenwinkel hier in uh, Amsterdam. Ja. Met, uh, met zo'n heel mooi handgeschreven logotje van Parra, waar ik altijd erg uh, fan van ben. Maar um, was dat ook inspiratie destijds, toen je jong was? Ik weet niet hoe oud je was. Was je 17 of zo? 16,
2: denk, denk ik, ja. dat ik al rond die tijd was. Uh, ja, zeker. Ik vond, ik vond dat gewoon... Uh, Rond die tijd was er heel veel nieuws aan de hand. Yeah. Het internet werd uh, steeds meer uh, een plek waar mensen samenkwamen. Mm -hmm. En uh, ik hield heel erg van sneakers. En als er een plek was waar je moest zijn voor sneakers... die je niet uh, overal kon krijgen, dan was het daar wel.
1: Ja, want en... zij gingen ook, Edson en zo, die gingen gewoon ja. echt zelf reizen. Ja. En dan gewoon met cash in de broekzak gingen zij sneakers kopen bij... Uh... Bij, bij hele obscure zaakjes ver weg en namen dat ook weer mee terug in hun begindagen. Inderdaad. En, ja. en destijds, was ja, ook,
2: uh, destijds was het ook. Destijds was ook. Je ging naar de winkel om, om jezelf te, te informeren over dingen. Ja, 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 ja. Uh, ging... ja niet online. Ja, ja precies. Ja. En uh, tegenwoordig uh, komen de kids binnen bij ons in de winkel. met een plaatje van wat ze willen hebben. En dan, ja. hebben dan zeg ik Yo, hebben jullie dit?
1: Ja, ja, ja. En dan zeg ik:
2: Oh ja, ja dat hebben we. En dan, ja. dan verkoop je dat aan ze. En uh, destijds was het meer van. Wat hebben jullie? Ja. <laughs> weet je? Oh ja, wat is dit? Wat is de verhaal hierachter? En ja. dan, dan kocht je dat.
1: Ja, dus dat meer... Uh, ik kom zelf helemaal niet uit Amsterdam. Ik kom uh, uit de buurt van Arnhem. En dan was het ook, als je naar zo'n winkel ging... had het ook iets magisch of zo. zo van, misschien ga ik iets ontdekken. Inderdaad. En als ik iets koop, als je iets van patten hebt of zo... dan weet je zeker dat geen, niemand van je vriendjes op school dat Inderdaad. had.
2: Inderdaad. Ja. Dat was heel belangrijk. Dat was heel belangrijk ook, ja. ja. <laughs> ja,
1: Precies, ja. ja. Ja, hoe was dat voor jou toen je de alle, alle, allereerste keer Nike Max had?
2: Uh, nou ja, ik heb het uh, zelf al moeten uh, moet sparen. Ja, hoe oud was je? Ik, ik kan het niet echt goed herinneren. Ik denk 13, 14. Yeah. En, uh, hoe zagen ze eruit? Ja, gewoon een klassieke. Air Max One. Air Max One, ja. en rood met wit. Oh, echt rood met wit? Ja, rood oh, met wit, ja. 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 Zo, zo lang mijn ogen erop. En, ja. uh, ik had altijd een jongen in mijn, uh, in mijn straat wonen... Toevallig voegde hij me deze week toch op, uh, op Facebook. Kai Smith, heette hij. Uh, <laughs> en hij had altijd... Hij was een gabber. Ja. Dus hij had altijd die mx's <laughs> die die gabbers altijd aan hadden. Die Persians.
1: Ja, die, die helemaal rondliep Ja, dag, ja, ja, ja. 90 S of wat waren dat? Ik weet niet meer hoe ze
2: heten. Maar de Persians ik weet nog wel dat dat de colorway was die hij had. En um, ik wist nog dat die, volgens mij waren die 250 gulden of 300 gulden bij de Beverwijkse bazaar.
1: Ja, in ja. Beverwijk ook, ja.
2: <laughs> ja, precies. Ja. Dat hij ze daar kocht. En ik wist toen altijd al van, wow, weet je het, over een dag ga ik ook gewoon in die schoenen lopen. Of ja, in ja, geval. Ja. ja, hij, hij, hij praatte altijd met zoveel passie over die schoen. Ja. En uh, ja, dat stok me wel aan of zo,
1: ja. ja. Ja, want Nike Air Max 1's, dat zijn echt klassieke Die hebben een soort rode rand eromheen. En die ja. hebben echt nog zo'n klein schermpje. Zo'n ja. kleine window dat je de air kon zien. Ja, voor mij was het een uh. van de
2: eerste schoenen met die, uh, die bubbel. En uh, Tinker Hatfield is de ontwerper daarvan. En die was uh, uh, geïnspireerd op de Centre Pompidou. Ja, ja, klopt. En, in Parijs. In Parijs. Ja, 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 ja. En uh, ja, de schoen was gewoon magisch tot de dag van vandaag. Ja. Naar mijn mening dat die schoen gewoon Amsterdam het meest...
1: Oh, wat cool, wat goed. Ja, ja, dit, uh... ja, want hij heeft die inderdaad ontworpen. En toen uh, en moest hij echt onwijs strijden binnen Nike. Want iedereen vond het een heel slecht idee. Waarom zou je dit laten zien? En dan gaan mensen ja. doorprikken. En wat is dit? Hij heeft heel erg voor gestreden. Het is echt een, echt een classic. Ik heb ooit nog een keer met, uh, in een uh, uh, campagne gezeten voor Nike. Voor die schoen. Oh, en ik top. vond het altijd heel hard dat, dat je voor Nike mocht ontwerpen. Maar... Toen ontwierp het nog niet voor Nike, maar toen begon het er andersom. Dat, het, dat ze iets deden over Amsterdam en dat die wat, uh, wat, uh, wat mensen vroeg. En uh, toen mochten ineens in Air Max Ones en deden ze een soort stijl... dat ze eigenlijk ook een beetje op de straat gingen kijken van wat ja. mensen doen of zo. En dat voelde echt zo van, oké, okay, wauw, het is voor Nike. Dat voelde heel groot. Zo dus ook, ook 2007, 2008, denk ik. Ja, ja. ja. Cool. Um, maar wat je net vertelde eigenlijk ook over bij het logo. Dat zit volgens mij bij al jullie ontwerpen, toch? Dat er een soort... Ja, er zit al een soort storytelling achter. Um, ook een link met Afrika. Maar um, ja, niet altijd super duidelijk of zo. Ik denk dat... Uh, ik vroeg me dat namelijk ook af. Omdat ik liep in de nieuwe winkel in Amsterdam. Dus jullie twee winkels mm -hmm. in Amsterdam. Uh, en dan zie je de eerste vloer volgens mij veranderd. Dat was eerst een soort patroon. Ja. En dat is nu een soort... Ja, het lijkt bijna, het is helemaal ja, tintig grijs, maar het is een soort steen gebroken. Het lijkt meer als een soort ja, droge, gebroken aarde.
2: Ja, um, toen we de winkel aan het ontwerpen waren, um, toen hadden we heel veel verschillende inspiraties op onze uh, uh, moerbord staan. En we vonden gewoon dat de, de vloer. Sowieso bijna alles in ons ontwerp moet wel een referentie hebben naar, uh, naar waar wij vandaan kwamen. Mm -hmm. komen. En. Uh, uh, mijn, mijn moeder en mijn vader zijn twee jaar geleden, drie jaar geleden terug naar Somalië. Ja. En uh, toen ze mij foto's sturen van hun tuin... Uh, wat, wat ik cool vond is dat zij... Uh, op die moederpaden hadden zij dus eigenlijk allerlei verschillende soorten tegels.
3: Ja.
2: Uh, allemaal gewoon resttegels die allemaal gebroken waren. en helemaal ja. niet, niet uh, recht lagen. Uh, gezet. En dat maakte zo'n patroon dat, ik, dat het gewoon super tof was. Vet. En uh, dat hebben wij dus gebruikt als inspiratie voor onze vloer.
1: Oh, nice. Nice. Wat ja. vet. Maar het lijkt me wel moeilijk, want je kan of tenminste, je kan er nu niet heen vliegen, toch? Want als je daarheen vliegt, dan kan je je... Ja, dan, als... dan krijg je een stempel, toch? In je ja. paspoort.
2: Ja, ik denk dat... Uh, ik weet niet of heel veel mensen het weten, maar ongeveer volgens mij is het in 2017. Nee, 2016. Ja. Toen uh, Trump net, uh, net president was geworden... Uh, een van de eerste dingen die hij had uh, ingesteld... was een uh, zogeheten moslim ban. Ja, wat dus helemaal geen moslim ban is. Uh, nee. Het is gewoon uh, een ban voor, uh, voor wat landen... Die, uh, die niet precies doen wat hij wil. Ja. <laughs> en dat zijn uh, landen als... Uh, Somalië, Irak, Iran... Uh, Afghanistan, Libië... Uh, Sudan... Volgens mij, ik vergeet nog wel wat. Maar uh, die heeft je gezegd van... Uh, iedereen die hier vandaan komt... Uh, is niet meer welkom in de, in de Verenigde Staten. Ja. En uh, ja, daar zijn wel gewoon manieren omheen. Hoor. Ik, denk, ik denk niet... Op dit moment denk ik niet dat als ik daarheen ga dat dat het een probleem is. Maar uh, ik weet wel dat in de eerste jaar daarvan... Ja. dat daar heel veel vraagtekens over waren. Mag ik nu wel gaan
1: of mag ik niet gaan? Ja, want ze hebben toen soort van... ook bijna overnight ingesteld. Ja, inderdaad. En dat het super stress was. Wat ze later nog een keer mee hebben gedaan... maar dan voor iedereen toen corona uitbrak. Ja. Maar... Um, ja, en volgens mij gaat het erom... Als of je hebt een, een paspoort van een van die landen... of je hebt een stempel. Inderdaad. Ja. En
2: uh, nou, ik had geen paspoort. Ik heb geen paspoort van Somalië. Dus... Uh, je bent er beetje, wel geboren. Ik ben er wel geboren. Ja. Dus uh, officieel heb ik er recht op. Ja. Maar omdat ik als een baby hier was gekomen, ja. heb ik het nooit gehad. En uh, ja, gewoon een beetje raar allemaal. <laughs> ik, uh, ik, vind, uh, ik vind er heel wat van. Maar <laughs> <laughs> ja, uh, wat wel grappig was rond die tijd, is het was zo ongeregeld. Dat, uh, dat niemand eigenlijk wist van, Hé, mag ik nou wel of mag ik niet? Ja. En uh, later werd, werd gewoon duidelijk dat oké, okay, ik heb een Nederlands paspoort, ik mag gewoon het land in en het is uh, geen probleem. Maar uh, heel veel mensen willen het nog steeds niet riskeren om uh, naar een van die landen te gaan, omdat je daarvoor dus een extra afspraak moet maken ja. bij de ambassade, waardoor ze kunnen zeggen van, nee, je bent niet meer welkom.
1: Ah. Maar je bent niet meer welkom in Amerika. In Amerika, ja. ja. Want nu heb je een B1, dus je hebt een zakelijk visum. Ik, ja. Ja. ja.
2: Ik ben zakelijk en ik ben ja, binnenkort volgens mij ook een andere visum. Okay. Gewoon dat ik daar ook wat langer mag zitten dan zes maanden tegelijkertijd.
1: Ja, ja. ja. ja want nu woonde je er echt um, wel, vorig jaar?
2: Ja, ik heb, uh, ik heb dus een. We hebben met DDP per daar een woning. Ja. Yeah. En uh, het idee is dat. dat, dat sowieso al heel vet. Is, ja, dat zien we toch. En uh, dat we daar uh, rouleren en dat wij. Als partners zijn er gewoon wat meer kennis op gaan doen om die markt daar. Yeah. En uh, ja, dus ik, heb, ik ben de afgelopen jaar heb ik daar heel veel gezeten. Ja, het is uh, wel grappig. Nou, grappig. <laughs> <laughs> uh, wij uh, zouden twee april op open gaan. Mm -hmm. En uh, een soort van jaar naartoe gewerkt. En uh, super nerveus natuurlijk. Wat gaan we doen? Gaan we serieus hier open? Volgens mij was het iets van 13 of 14 maart. Bam, persconferentie Donald Trump. Ja, grenzen gaan dicht voor iedereen in Europa. Oké, okay, cool. Maar toen viel het nog niet helemaal, niet zo snel. Toen dacht ik van, oh shit. Dus uh, nu kunnen mijn co-founders, dus Abdrahman en Jefferson... Ja. kunnen niet komen voor 2 april. Dat is twee weken later. Want
1: jij was al in New York. Ik was al in New York.
2: Ja. Dus ik denk, gaan ze nu wel kunnen komen? <laughs> en uh, toen dacht ik weet je wel, dan wordt er even iets uitgesteld. Misschien, yeah. misschien een paar weken later. En uh, ja, het ging eigenlijk alleen maar, het werd heel, heel snel, heel erg in New York. En uh, vanaf dat moment tot en met uh, dat ik wegging, ik ging 25 april weg. Dus dat is iets van uh, zes weken bijna dat ik uh, in corona New York zat. En ik had de eerste drie weken gewoon hoop van, dit is zo weer voorbij, weet je, dat kan toch niet. Ze gaan New York toch niet dichtgooien, dat kan toch niet.
1: Ja, ja, ja. En, uh, ja, en toen. Op een Dat kan je moment, ook helemaal niet voorstellen. Ja, ik kon niemand de, voorstellen. Ja. Maar zeker niet als je er zit, toch? Nee. Dat is, gaat altijd door. Uh. En uh,
2: op een gegeven moment zat iedereen binnen. En ik weet vanaf mijn, vanaf mijn appartement heb ik uitzicht om bijna heel New York. Ja, echt zeker. Ik kan bijna alle barrels zien. Wat zit
1: je boven de winkel? Of zit je... ja, ik,
2: zit, ik zit wel in de Lower East Side, maar ik zit, ik zit best wel hoog in een, uh, een, uh, een appartementcomplex. En ja, ik kijk dan zo om me heen. En uh, die straat, de Lancy Street, is één van de drukste straten van New York. Dat mm -hmm. is eigenlijk, uh, daar heb je de Williamsburg Bridge. Mm -hmm. Dus iedereen die vanuit Brooklyn, nou niet iedereen, maar veel mensen die vanuit Brooklyn komen, die komen via die brug.
1: Ja, en en dan eigenlijk... ben je al op die straat. Toch? Ja, dat precies. Dat is de straat. dat ja. is de
2: straat. Ja. Dus dan, dat is meestal zo, dat is altijd super druk. En ja. nu kijk ik naar buiten en ik zie gewoon niemand. Ja, niemand crazy. op straat. En dan denk ik van, oké, okay, crazy. En dan check ik het nieuws. En New York was heel erg hard getroffen. Dus het was ja. volgens mij iets van 200.000 cases in a ja, matter of weeks. Yeah. En rond die, rond die periode dacht ik van, oké, okay, um, misschien is het wel even gewoon een goed idee om gewoon terug naar Nederland te gaan. Mm -hmm. En intussen krijg ik al berichten van Nederland. Van ja, we gaan de winkel volgende week weer open doen in Nederland. En denk ik van, jongens, dat kan niet. <laughs> we, moeten, we moeten allemaal binnen blijven. En uh, denk ik denk van, hè, weet je wat, doe eens even rustig, man. Yeah. Maar omdat het gewoon echt twee, re, twee, twee werelden waren. Yeah. New York was heel anders dan, yeah. dan Amsterdam op yeah. dat moment. En uh, toen kwam ik terug naar Amsterdam. zag mensen fietsen, mensen chillen. Yeah, 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 ja, ja, ja. Toen dacht ik van... Oh, wow, zo kan het ook. Wow, yeah. dit is best, yeah. wel, best wel een hele andere, andere wereld. En uh, ja, sinds dat moment zit ik eigenlijk uh, in, uh, ja, in Amsterdam. Ik heb wel bericht gekregen dat ik terug kan naar New York. Als yeah. ik zou willen... Uh, voor, voor werk. Ja. Uh, en we kunnen aanvraag doen... bij de, bij de ambassade. Maar uh, ja, ik, ik bel veel... met de mensen die daar zitten. En ik zeg van, ja, hoe zit het daarmee? En hoe, hoe gaat het nu? Mm -hmm. En uh, de eerste winkels zijn nu open aan het gaan... Mm -hmm. in New York. En mensen wennen er steeds meer aan... dat ze weer kunnen gaan shoppen... en weer hun leven op een of andere manier weer kunnen hervatten. Yeah. En, ja, en ik ben iemand die... ik, ik ga altijd even mijn gevoel... En, we gaan nu winkel openen wanneer het goed voelt.
1: Yeah. Ja, en wat je net zei van die twee werelden, dat zou ik ook gewoon vasthouden hoor. Want ik, ik uh, pendelde ooit heel veel heen en weer tussen Amerika en hier. En uh, als je daar zit, dan denk je ook echt dat Trump er helemaal te doen, Dat alles daarover moet gaan. Dat, uh, en ook, kan me helemaal voorstellen dat als je in coronatijd daar bent, dat het gewoon mental is. Dat het zo, ja. toch, dat ze echt... Dat, ik merk altijd, zeker in het nieuws en zo, dat er zoveel bangmakerij zit. En dan kom je hier en dan denk je: oh, oké, okay, oh, zo kunnen mensen ook met elkaar weggaan. Okay. Ja, ja. ja, dat is wel. Um... Want ik dacht: um, het lijkt me dat jullie dat uh, eigenlijk al veel eerder zagen aankomen, corona, toch? Omdat je ook produceert in China. Ja. En dat je daar al merkte dat, uh, dat dingen onhold gingen.
2: Ja, we merkten daar eigenlijk, ja, dat is het eerste moment dat je uh, een beetje te horen krijgt van... oh ja, dit, dit, uh, dit heeft wel effect op uh, onze business... of in ieder geval op ja, hoe wij onze goederen krijgen op dit moment. En, uh, Wat,
1: hoe merkte je dat dan? Kreeg je berichten van, uh, van de fabrieken? Of uh, hoe gaat zoiets?
2: Ja, we waren gelukkig... het gelukt dat wij uh, een merendeel van onze collectie... Voor, voordat het heel erg gek ging in uh, China... Uh -huh. al de deur uit hadden. Uh -huh. Maar uh, we waren wel bezig met de samples voor de collectie die wij dus in juni laten moesten laten zien. Mm -hmm. uh, dus dat zijn de collectie die we dus eigenlijk in winter 2020 winter 2021 lanceren. En,
1: uh, laten zien betekent dat je dat aan retailers, laten, retailers zien. Okay. laten
2: zien? Ja, retailers laten zien om daardoor weer orders te kunnen verzamelen. Yeah. En die kreeg op een gegeven moment heel erg veel delays. En uh, ja, dat is de eerste keer dat we daar, da daarvan iets merkten. Maar... Uh, over het algemeen, uh, qua, omdat wij meer dan, volgens mij 85% van onze producten, uh, wordt in Europa gemaakt. Yeah. Dus, dus wij merken niet heel snel hele gekke dingen uh, yeah.
1: op onze supply chain. En ja, want ik begrijp uh, dat je je, je sokken in Polen maakt.
2: Ja, sokken in Polen. <laughs> Portugal? Ja, alles onze sweats en onze t-shirts in Portugal. Denim, van al in Turkije. En, maar
1: is dat nieuw, zeg maar? Dat je, want eerst deed je alles China. Alles China. We ja.
2: waren alles in China begonnen. En uh, uh, het is... Uh, weet je, het is met, uh, met het produceren van kleding. Is, uh, je wordt eigenlijk een soort van... Uh, je, kan, je kan heel veel willen, ja. maar willen fabrieken jou wel. Ja, ja, ja. En uh, de beste fabrieken zeggen ze dat, ze dat die in Europa liggen. Ja. Daar heb ik me vooral mijn vraagtekens over. Maar... Uh,
1: niet altijd zo technisch. Ik. Nee, niet altijd ja. zo
2: technisch, maar ook niet... Uh, uh, ja, ze, ze hebben niet altijd die productiecapaciteit die andere landen hebben. En ze hebben ook niet... Uh, ze hoeven niet ze, ze, omdat er zoveel, men, zoveel vraag daarna is om ja. in Europa te produceren... hoeven ze niet met je te werken, tenzij jij ja, met die aantallen ja, ja. doorkomt... dat voor hun uh, goed genoeg is. ja En uh, ja, wij hadden dat... toen wij begonnen met het maken van DDP-bekleding... Komen aanzitten met: uh, ik wil 100 t-shirts maken. Yeah. Ik wil per kleur. En dan zegt elke fabriek in Europa: zegt, oh, ja, ik kom maar ja. terug als je er 500 per, per kleur kunt maken. En
1: uh, je bent toen alleen naar China gegaan. Helemaal in yeah. je up. Ja, yeah. dat was
2: wel crazy. was. Uh, <laughs> ja, ik weet ook echt. Hey, soms, soms denk ik echt bij mezelf: van... Yo, what was I thinking? Maar, uh, Hoe oud was je denk je? Ik denk dat ik toen. 21, 22 was. <laughs> ja. Toen uh, mijn broer gevraagd, zei yo: Hey, ik moet gewoon naar China, man. Ik moet gewoon. En dit kwam eigenlijk omdat ik in het begin ging gewoon mensen mailen die, al, die, die het al deden. Ik zei mm -hmm. van: uh, Hey, uh, heb je enige tips? Kan je me helpen? Ik wil kleren maken. <laughs> en uh, daar kreeg ik geen respons op. Dat vond ik, op dat moment vond ik dat best wel moeilijk. Ik denk van, waarom kunnen ze niet even reageren? Mm. Maar nu begrijp ik het wel. <laughs> ik, ik,
1: uh... Nu je grote orders bedoelt. Oh, two, two, nee, om,
2: nee, omdat ik weet dat die vraag heel erg common is. Ja, ja. Het is echt letterlijk een vraag die ik meerdere keren per dag krijg. Yeah. En um, het beste wat ik mensen altijd kan meegeven is... als je nog niet heel veel weet van productie... Yeah. Dan is Google gewoon je beste vriend. <laughs> ja, ja, ja. ja. Weet je, daar heb je echt ja. wel het meeste antwoorden op. Je kan op heel veel voorraden, kan je heel veel informatie inwinnen. En als je het echt wilt, dan moet je gewoon een keer je afspraak maken met een fabriek. Ja. En daar naartoe vliegen.
1: Ja, uh, en van, van Abdur uh, begreep ik, Abdur doet ook uh, veel van de collectieontwerpen bij ja. jullie. Dat hij uh, ook gewoon heel veel leerde. Je stuurt het op, dan krijg je vragen terug. Ja. Dan ga je die oplossen, stuur je terug. Dan ja. komen weer vragen. Dat is je school eigenlijk.
2: Inderdaad. Ja, ja bij mij was het een soort van... Ik ging naar de fabriek en ik uh, werd acht uur s ochtends opgehaald. En, ik, en acht uur s avonds kwam ik weer terug. En dan elke dag voor, voor een maand. Ja. En uh, daar kon ik letterlijk alles vragen wat ik wou. Ja. Van, ik wil een t-shirt maken, wat heb je daarvoor nodig? Dan krijg je de ja. checklist. Ik wil dit maken, wat heb je daarvoor nodig? De checklist. En uh, ja... Dus soms zeg ik wel, ik heb geen modeopleiding afgerond... maar dat is wel echt mijn modeopleiding.
1: Ja, ja, dat leer je toch gewoon in de praktijk. Ja. Dat is toch... Uh... Nou, wat ik daar altijd wel fijn aan vind... want ik geloof heel erg in zo'n autodidactische route... is dat je het ook echt graag wil... en je moet het aan iemand verkopen. Dus als ze het kut vinden of die sokken zitten niet lekker of zo... Mm -hmm. dan hoor je het wel, maar ja. dan van je klant. Ja. En niet een subjectieve mening van een leraar die zegt... nou, ik weet niet of ik het mooi vind of Inderdaad. niet... maar mensen, mensen praten eigenlijk met hun geld.
2: Ja, ik had de wel, ik zat, in, ik zat toen op, na, toen ik bij bouwkunde was gestopt, toen ging ik international business studeren. Mm -hmm. En toen hadden we op een gegeven moment een les. En het, was, het ging over, uh, ja, de etiketten met uh, business doen internationaal. En toen, ging, toen, was er, toen was er een les over uh, zaken doen in China. En uh, op, de, op dat moment was ik al twee, drie keer naar China geweest. En uh, uh, een aantal keer met mijn fabrieken uh, al een paar orders meegemaakt. En ik zat daar zo en toen vertelde die uh, leraar me zo van... ja, als jij uh, in een ka kamer bent met een, uh, met een Chinese businessman of een vrouw... dan, uh, dan moet je eerst gewoon small talk doen... totdat zij beginnen over business. Jij mag nooit beginnen over business. <lacht> en, uh, en als je je businesscard geeft, dan geeft het op deze manier. Twee handen moet je het vasthouden en moet je uh, het zo ja, geven. Ja, ja. En ik realiseerde me toen in die, in die klas gewoon van... Ik klopt klop helemaal niks van. Weet het is gewoon nobody cares. Yeah, yeah. Al kom je geld brengen en dan vinden ze het gewoon cool. We zien die dingen echt niet als disrespect als je niet met twee handen <laughs> je business card hebt vastgehouden. Yeah. En uh, toen leerde ik me gewoon, toen, toen realiseerde ik van: Oké, okay, je leert heel veel dingen die je uiteindelijk niet gaat toepassen. En ik er meer in gewoon dat als ik kleren wil gaan maken, en kleren wil gaan produceren en wil gaan verkopen dan kan ik beter gewoon precies dat gaan leren... in plaats van al het extra wat ze me proberen te leren.
1: Ja, ja, oké. Okay. Uh, want wat, nu, wat doe je nu heel anders... dan wat je toen in het begin deed met die fabrieken?
2: Um, wat ik nu heel anders doe? Nou, in het begin was ik het contact. Uh -huh. um, nu ben ik uit al die alle contact. Ik heb één keer in het half jaar een gesprek met de fabrieken... Ja, ja. over de pro progressie en... Dat soort dingen. Maar ik, ben, ik zit niet meer in het dagelijks contact.
1: Volgens, dit is volgens mij sowieso regel één van ondernemen. Dat je <laughs> probeert jezelf uh, overbodig te maken. Dat je de, verder kan kijken dat al die daily dingen, dat je daar uitkomt. Inderdaad. Ja. Uh, wat natuurlijk wel heel leuk kan zijn als je daily echt ontwerpen is. Of je daily echt maken is. Ja. Maar, uh...
2: Ik vind het gewoon goed om het begin goed te doen en goed te leren. Yeah. Zodat ik er... Uh, wanneer ik het niet, meer, het niet meer hoef te doen, dat ik in ieder geval weet waar ik over praat.
1: Ja, ja, dat lijkt me, ja, precies. Ja. En, en qua winkels, uh, is er een dag dat je gewoon stopt met wholesale, met dingen verkopen in een winkel van een ander?
2: Dat is uh, uiteindelijk de goal van bijna elke brand, om uh, rechtstreeks aan al je consumenten te kunnen verkopen. En, maar er dus zijn op dit moment nog markten waar wij gewoon nog, nog niet, nou, laten we zeggen, wij hebben gewoon nog niet de, de mankracht, de money om uiteindelijk winkels, over, winkels overal te openen. En, uh, en tot die tijd willen we gewoon met hele goede hostelklanten werken.
1: Um, ja, zeg maar, dat komt volgens mij ook omdat uh, hostel, dus dat betekent eigenlijk. dan verkoop je niet zozeer direct aan die consument of aan degene die jouw kleren draagt, maar mm -hmm. je verkoopt het aan de winkel. Ja. En. Uh, die geef je ook niet meteen het geld, zoals bij online. Nee. <laughs> um, maar is het zo dat je, dat je dat nodig hebt om een nieuwe markt te veroveren... of als je, wat jullie nu in Amerika doen? Of is dat... Um, ja, soms wel, soms niet.
2: Kijk, je kan, je, je kan daarmee wel een beetje toetsen van... oh ja, dit valt wel daar in de smaak. In nee, deze ja. markt valt het meer in de smaak. Bijvoorbeeld in de UK valt het meer in de smaak dan Duitsland, mm. kan je bijvoorbeeld veronderstellen door de cijfers. Yeah. En dan kan je daar op basis met je data vanuit jouw e-commerce... kan je dus een beslissing maken van... oké, okay, ik denk dat het uh, een goede investering zou zijn... als we daar een winkel zouden openen. Mm -hmm. um, dus ja, we gebruiken wel die data daarvan... Om, ja. uh, om beslissingen te kunnen maken. Maar in Amerika hebben we bijvoorbeeld zo gezegd van... ja, daar willen we helemaal geen wholesale doen. Ja. We willen echt, als we, als we daar ooit klaar voor zijn... Ja. We willen we het merk vanaf nul weer gaan bouwen. Ja. En dan beginnen we gewoon met onze eigen winkel.
1: Ja. Ja, dat bijna toch dan? Ja. Ofwel, uh, ja. ja. Ik, ik heb ook wat van je collega's gesproken. En eentje vroeg mij of, het, of ik het alsjeblieft geen streetwear wilde noemen. Ja. <laughs> Toen vroeg ik me af, maar een modelabel. Ja. Wat, wat, is die, wat, wat stoort je aan dat, uh, aan dat label?
2: Ja, ik denk, het ik, 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 ik stoort me eigenlijk helemaal niks. Ik vind het eigenlijk. Ik vind dat. Uh, streetwear zich over de afgelopen jaren zich enorm heeft ontwikkeld. Mm -hmm. en, um, maar de basis van hoe ik streetwear uh, heb leren kennen... Mm -hmm. uh, waren gewoon de alledaagse kleding. Mm -hmm. Dat was de t-shirt, de hoodie, de yeah. cap. Yeah. De, je, echt de alledaagse skaterlook, surflook, streetlook. Dat is echt wat streetwear. Hoe ik het heb ontwikkeld. Uh, Ervaren destijds. Yeah. En naarmate heel veel van die merken ouder werden en zich, zich meer wouden ontwikkelen in kledingstukken, mm -hmm. dan kun je je afvragen of dat nog wel streetwear is. En yeah. uh, met het pad dat wij nu bewandelen, waarin wij wat meer conceptuele pieces willen gaan maken, yeah. wil ik ik, ik, ik vind het geen belediging als je hem streetwear noemt.
3: Ja, oh, oké, okay, dat maar, voelt maar, me af. Maar, ja. maar, maar
2: ik, kan, ik, kan, ik kan begrijpen dat als iemand die echt een streetwear purist is... Ja. die naar onze spullen gaat kijken en denkt... dat is geen streetwear.
3: Ja, ja,
1: ja.
2: En uh, daarom zeg ik, oké, okay, weet je wat... Ik vind zelfs mode label niet eens een chill naam. Ik zeg gewoon daily paper, maar kleding. Ja, ja, ja. Weet je? Ja, nou, heel, ja, heel, basic. Ja, heel Ja, en ja. Hoe, hoe, hoe jij het wil categoriseren, dat is... Aan
1: jou. Ja. Nee, ik, ik, ik zag uh, Bobby Hundreds ook een designer die heeft een boek gemaakt, uh, wat was een nou? over t-shirts een keer. Ja. Um, dat, want die worstelde, of tenminste, ja, die zei ja, het is zoveel voor zoveel mensen en sommige mensen denken bij die t-shirts en die caps, dat het gewoon meteen uh, dat dat hip hop of skaterstaal is of iets. Maar in principe, hij noemde merch, hij noemde streetwear gewoon uh, merchandise uh, associated with an attitude. Ja. Dat vond ik ook wel, uh, ook wel heel erg, uh, heel erg mooi. Um, ik kan me ook voorstellen, ja, zeker als je jonger bent, dan is dat ook belangrijker dan als je wat ouder wordt, dan kan je dat misschien meer lossen. Vroeger zat je toch ook op uh, uh, Nike Talk? Ja. En dat, dat je dan uh, alles bijhoudt en Inderdaad. dat die labels belangrijker zijn.
2: Ja, nu vind ik het misschien ook belangrijk om uh, room sprays te maken of uh, uh, geur. Geur of incense <laughs> ja. of
1: kaarsen. ja.
2: Of een handdoek. Misschien vind ik dat, ja, als ik dat leuk vind, dan vind ik dat leuk. Ja. Yes. Als mensen zeggen van ja, maar dat nou, is streetwear, dat is voor iedereen anders. Ja. Ja.
1: ja, je hebt dan eigenlijk in principe gewoon je eigen tekentafel gecreëerd, waar je, jij met, 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 uh, met Abder en, en Jefferson en jullie hele team gewoon dingen ik kan creëren die je wil.
2: Ik vind sowieso labels heel mm. moeilijk. Dus uh, of het nou streetwear is, omdat het een kledinglabel is. Uh, ja, wat is Daily Paper nou? Als ik ooit iets heel anders wil gaan maken dan alleen mijn kleding... dan zou dat ook toch moeten kunnen. Ja. Dus ik... Nou,
1: uh, ja, dat doen jullie volgens mij ook heel erg. Je uh, doet ook uh, collabo's met... Uh, uh, je hebt een, kunst, met een kunstenaar, Thijs Biersteker. Dat zag ik ja. iets voorbij komen. Ja. Uh, planten bij... Uh, dit was in Parijs, volgens Inderdaad. mij. Dat, uh, bij de, uh, tijdens de Fashion Week. Dat, uh, die had samen met jullie planten gemaakt. Ja, artificiële planten die data binnenkreeg, volgens mij, van hoe het uh, regenwoud, uh, uh, hoe, hoe, hoe snel die omloopsnelheid is, van hoeveel er gekapt wordt. En daar, op, daar, op basis daarvan, dit klinkt echt heel abstract... Ja. Het, gaan we in verwondering.com in de gallery stoppen. Het is een heel mooi, wijk, uh, heel mooi werk van een Biersteker met, met jullie samen. Maar dat is ook uh, ja, bijna meer een soort maats maatschappijkritiek... om te laten zien hoeveel uh, eigenlijk gekapt wordt in, uh, in de Amazone, uh,
2: Inderdaad. En uh, we proberen steeds, nog steeds thema's aan te halen... die belangrijk zijn voor onszelf, voor onze collega's... en uh, die we aan het dicht willen brengen uh -huh. door middel van onze platform. Uh -huh. En uh, <coughs> naarmate dat wij groeien... zullen we echt steeds meer uitstapjes buiten het maken van kleding yeah. uh, doen... Ja. Dat is niet de enige manier hoe wij kunnen communiceren.
1: Nee, nee, nee. nee. Dat, dat je, met je platform bedoel je ook hoe zichtbaar je bent. Of dat je, als je een campagne doet, dat, dat mensen dat ook weer zien. Dat je ja. dat allemaal gebruikt om ook andere dingen aan de kaart te stellen. Inderdaad. Um, je noemde ook wel eens uh, Takashi Murakami als uh, inspiratie. Dat is een uh, Japanse kunstenaar. Ja. Ik denk dat als mensen het uh, zien, dan uh, ken je het als een soort hele vrolijke stijl. lijkt heel toegankelijk. Het zijn allemaal hele vrolijke gezichtjes. Bijna echt wel heel Japans. Uh, wat ik wel heel interessant vind bij hem is dat, dat hij heel artistiek en heel commercieel weet te verenigen. Een beetje zoals Warhol. Ja. Wat vind jij uh, interessant aan zijn werk?
2: Ja, ik vind hem niet per se een inspiratie. Okay. Ik, <laughs> ik, vind hem, uh, ik vind het heel cool wat hij maakt. Ja, yeah. het is niet dat ik dat, ik dat ook wil gaan
1: doen. Oh nee, ja, 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 ik bedoel ja. het niet meer, maar ja. meer dat je inspiratie kan je in principe uit alles halen. Ik bedoel niet, ik, ik noem hem niet als je, <laughs> uh, je, je voorbeeld of zo, maar meer gewoon. Ik dacht meer te zien bij, te, te, in het verband tussen jullie, zeg maar, en hem, is dat, hij dus, dat je dus juist die, die, dat artistiek of het, hè, een soort creatiedrang ook combineert met kan ook gewoon verkopen. Ja. Ja.
2: ja, dat vind ik inderdaad ook heel, heel mooi aan, uh, aan zijn werk. Maar wat ik uh, vooral ook heel tof vind is... Ja, hij kan geen woord Engels. <laughs> en <laughs> en uh, overal op de hele wereld vinden mensen hem super tof. Maar in, in manier bijna hoe hij communiceert door zijn werk. Ja. En, uh, en op een of andere manier raakt dat iedereen over de hele wereld. Mm. Uh, sommige mensen vonden het heel Tof vinden, sommige mensen, omdat Kanye West het heeft gebruikt als een cover. Of ja, ja dat kennen ze het ook. Dus, weer, ja. uh, het zijn uh, verschillende manieren.
1: Ja, ja. Uh, ja dan moest ik ook nog aan denken bij uh, Virtual Upload. Dat is de uh, creative director van Louis Vuitton. Die um, natuurlijk ook nog met, uh, met Kanye werkte. En eigenlijk Kanye's droombaan heeft afgepakt... door, uh, door Vertolde Vuitton uh, creative director uh, te worden... Um, die had volgens mij net zo'n moordend reistempo. Als wat, uh, wat jij uh, en volgens mij jullie alle drie hebben, volgens mij. Ja. Dus uh, om de, weet ik veel, acht, acht keer per week of zo in een vliegtuig. Um, hoe, hoe is dat voor jou nu? Want je, jullie zijn eigenlijk noodgedwongen helemaal dat reistempo helemaal teruggebracht tot. Nul. Ja, nul, ja. ja um, Kijk je ja, anders?
2: Ja, het is op een gegeven moment dan, uh, dan realiseer je wel van: oké, okay, wow. De afgelopen acht jaar ben ik eigenlijk alleen maar onderweg geweest. De hele tijd aan het rennen. En nu moet ik gewoon thuis zitten. Ik ben, op een gegeven moment ben ik nu... Was, afgelopen weken was ik bijna elke dag rond zeven uur thuis. En dan was mijn avond voorbij. Gewoon was het gewoon klaar.
1: Ja, thuis is nog wel... Word je nog boven de winkel? Ja, boven Nog wel? Oké. Okay, ja, ja, ja. Dus als dus je thuis komt, zie je nog wel. Op, 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 ja, TV's. precies.
2: Maar ik ben dan gewoon thuis. En dan, dan denk ik, wel. Wow. Ik heb echt heel veel vrije tijd nu. En Want
1: anders had je, moest je vliegen... of had je weer een opening? Of had je ja, een ik ding? ben...
2: Ik, bijvoorbeeld New York is bijvoorbeeld zo'n plek... Dat, uh, waar ik dus afgelopen anderhalf jaar... voornamelijk zat. Is dat... Uh, je kan de hele dag werken... maar je bent ook de hele avond op pad. En er is altijd iets leuks te doen. Yeah. en uh, Half jaar daar is een jaar hier... qua, qua hoeveel je leeft... en qua yeah. hoeveel je doet. Yeah. En... Uh, ja, die snijdt er opeens uit. Ja. En ja, dan op een gegeven moment moet je andere dingen doen. Dan moet je op andere manieren inspiratie zoeken.
1: Ja. Mis je en het? Ik mis het enorm. Ja. Ja, ik, uh, maar die ik energie
2: of? Ja, ik, 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 ik heb een soort van echt een, uh, de visie dat ik, dat ik, omdat ik nu relatief jong ben, uh -huh. dat ik nog zoveel mogelijk wil gaan bouwen. Ben je nu? 30? 31? 31. 31. En dat ik nog zoveel mogelijk wil gaan bouwen. En.
1: Ik merk dat omdat ik nu... Toch weer een architect eigenlijk?
2: Ja, toch. <laughs> ja, ik wil gewoon wel gewoon gebruik maken van mijn jeugd op een of andere yeah. manier. En uh, mijn energie, mijn drive. En ik heb geen, uh, geen kinderen. Ik kan gaan en staan waar ik wil. En dat wil ik uh, zo veel mogelijk benutten. Zodat ik uh, hopelijk op een gegeven moment.... Uh, ja, uh, wel echt mijn dromen waar heb gemaakt.
1: Ja, yeah. ja. Yeah. Ja, heel mooi. Ja. Ik ben ooit uh, het ontwerpbureau begonnen in een tijd dat ik dacht: ik heb geen, uh, ik heb geen hypotheek, ik heb, ik heb geen hond, ik heb geen kinderen, ik heb helemaal niks waar geld aan uit kan. Dus er is geen, als mensen vragen: wanneer moet je beginnen? Er is geen beter moment dan nu. Gewoon ja. begin. Ja. Doe het gewoon. Um, waar, waar droom je nog van dat je zou heel graag zou willen ontwikkelen?
2: Uh, manufacturing. Wat, je eigen fabriek? Eigen fabriek. Niet voor Daily Paper, maar gewoon eigen fabriek. Waarom niet voor Daily Paper? Omdat ik vind het een beetje raar om een eigen fabriek van een brand te maken. Ik wil juist dat...
1: Is dat raar? Ik weet niet, ik weet niet hoe dit precies werkt. Is dat, is dat gek? Ja. Hebben zijn, er, zijn er bedrijven denk, die dat hebben? Ik, ik,
2: ik, ik denk dat, uh, dat, uh, dat je als bedrijf zijnde je vooral moet focussen op je core business. Hetgeen ja. wat je heel goed kan, heel goed kan doen. Ja. En... Uh,
1: maar wat is dan de ontwerpen en het, en het verkopen of het verhaal eromheen vertellen? Van, van kleding, dat, ja. uh,
2: dat kunnen wij op dit moment best goed. Ja. En ik denk het weer opnieuw beginnen te leren van een heel proces. Dus het het uh, creëren van je eigen fabrieken. Dat is weer gewoon weer vanaf nul beginnen. Mm -hmm. En het brengt heel veel risico's met zich mee. Mm -hmm. En ja, dat zou ik nog wel een keertje willen doen. Maar, dan, maar ik snap
1: nog steeds niet waarom dat dan niet, bij, dat dan niet voor Daily Paper is. Of dan, dan zie je het als iets los. Zo. Ik zou het heel
2: tof vinden als Daily Paper dat zou
1: produceren. Maar dan ook anderen, die ja, mogen ook produceren. Maar ja. ja. En waar zou je dat dan
2: willen doen? Ik zou het in Somalië willen doen. Om uh, ja, daar te, helpen, te kunnen helpen op, uh, aan hun export.
1: En, en, en waar dan? Bij Mogadishu of heel erg anders? Dan moet ik nog wel eventjes gaan onderzoeken. Waar, 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 komen, waar komen jullie origineel vandaan in, Somali? uh,
2: in Somalië? In Noord-Somalië komen wij vandaan. Is dat het Somaliland? Of? Uh, ergens op een gebied. Oh, oké. Okay. Ja, ja, ja. <laughs> <En>, uh, <laughs> ja, dus ik zou wel het liefst daar willen doen of ergens ja. uh, waar het logistiek zin heeft. Ja. Ja.
1: ja, want jullie hebben wel al dingen gedaan in Ghana en uh, Marokko... waar je, waar je twee co-founders vandaan komen. Ja, inderdaad. Er
2: ja. ik komt ik wel iets heel tofs aan, uit wat we... Uh, wat we in uh, Mogadishu hebben ontwikkeld. Ja? Wat ja. dan? Uh, een voetbalschool. Een voetbalschool, over wat? En daar heb je
1: ook de voor gedaan.
2: Ja, en de, 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 die komen nog, wel. Okay. nog best wel. Best wel cool. Ik heb toevallig deze week uh, de eerste foto's van, ons, uh, van, van de bouw gezien. Ja.
1: Maar het is gek dat je er dan niet heen kan.
2: Ja, ik ga er wel heen. Hè. Ja? Ja, als God het wilt.
1: <laughs> en maar hoe doe je dat dan? Heb je dan familie die daar, die daar mee helpt? Of hoe ja, werkt? Wij
2: hebben, ik heb gewoon vrienden die daar zitten,
1: ja.
3: underground.
2: En ground. Uh, en ja, gewoon verteld dat ik dat heel graag zou willen doen. Ja. En dat ik enorm veel plezier uit, het, uit voetbal heb gehaald toen ik jong was. Ja. En dat uh, als ik kijk naar...
1: Uh, je hebt ook heel veel shirts. Ja, heel ja. veel.
2: En als ik kijk naar hoeveel mensen daar voetbal spelen en niet op de juiste faciliteiten, uh, dan dacht ik, ja, misschien, daar kan ik wel iets aan doen. In ieder geval op kleine schaal. Ja. En toen dacht ik, ja, dan, dan financieren, ik, financieren wij gewoon met DDP voor een voetbalschool en bouwen we dat gewoon. Ja. En dan uh, creëren we daarvoor de tenues. En dan, Hoe ziet het tenue eruit? Ja, super het het tof. Het ziet eruit als, uh, ja, we hebben op, op het nationaal embleem van uh, Somalië staat, uh, staat er een luipaard. Ja, oh, met de lijpaarden. vlag is een ja.
1: lichtblauwe vlag met een witte ster. Ja, inderdaad.
2: Maar op het, de National Crest zie je twee lijpaarden die eigenlijk de vlag vasthouden. Vet. En uh, ja, dus de, de, de home and away jersey is een, is een zwarte shirt met uh, lijpaardprint. En, uh, nice. en de shirt is een uh, geel shirt met uh, zwarte lijpaardprint. Details
1: daarvan. Vet. En waarom geel?
2: Uh, nou, het is de kleur van
1: de lijpaard. Oh ja, ja. <laughs> ja dat je wel Ja. ja. Ja, want ik vond die lichtblauw ook altijd heel mooi, maar het is eigenlijk best wel een nieuw ontwerp, toch? Die vlag is maar uit de jaren 50, volgens mij van zijn man. Ik heb echt geen ja, idee wanneer ja. die precies is ontwikkeld, maar 1960 volgens mij. ja Toen voor het eerst is
2: uh, opgehezen 1 juli.
1: Maar het is een voetbalschool. Het is niet een voetbalclub, zeg maar. Dus ze hebben, maar ze hebben dan wel.
2: Ja, het is geen voetbalclub, omdat er geen competitie is daar. Ja, dus, ja, okay. ja.
1: Dus, je, dus je moet eerst uh, opleiden. En wanneer gaat dat open?
2: Uh, ik weet het niet. Ik heb het, uh, het veld zaterdag al. Uh, tribunes moeten gebouwd worden. Ja. Uh, shirtjes, zijn, shirtjes zijn niet in productie. Ja. Ja, dus het is volgens mij gewoon voor het eind van het jaar.
1: Ja, het is toch vet dat je, dat je geurtjes maakt over een voetbalschool? Of, uh. Ja, dus, toch. Ja. Dat,
2: dat is uiteindelijk waar je naar terug, terug wil gaan kijken. Je wilt er niet gaan terugkijken dat je denkt van... Oh ja, ik heb altijd hetzelfde gedaan. Ja. een soort van... Wat, wat, wat ik tof vind van Daily Paper is... We hebben gewoon een... een, 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 een ...een bedrijf gecreëerd... ...waarin iedereen zijn mening ertoe doet. Mm -hmm. En uh, we zijn... ...niet al onze overwegingen komen, komen... ...uit, hoe zeg je dat... ...het maken van winst... ...of het maken van mm -hmm. veel, verdienen van veel geld... Dat ...gaat er echt ons vooral om zoveel mogelijk toffe en coole projecten te doen... ...waar, uh, waar we gewoon gelukkig van worden.
1: Ja, dus je kan terugkijken en denken: ...fok, ik heb dat wel gedaan.
2: Ja, precies. Als je als kijkt naar wat, uh, wat we in Ghana hebben gebouwd... ...als we kijken naar... Wat heb je in Ghana gebouwd? Ook een voetbalschool. Ah. Ja. Nou, in ieder geval een voetbal. In, in Accra dan? In Accra, ja. ja. Maar dat was voor een. Uh, nou, in ieder geval op een school hebben wij een, uh, een uh, ja, kleine voetbalstadion. Nou, een voetbalveld gebouwd. Ja. Met, uh, met kleedkamers, tenues. En uh, ja.
1: Ah, het, dat, uh, dat, uh, ja. Dat is gewoon tof. Dat lijkt mij zo vet. Dat ja. je gewoon. Uh, ook überhaupt dat je dus een heel tenue kan ontwerpen. Zo ja, maar. ook
2: heel cool. En het is ook gewoon tof dat we. We waren, nee, waren afgelopen december waren we daar weer teruggegaan en toen mm -hmm. hebben we daar een voetbaltoernooi gespeeld. En ja, dat is gewoon super top.
1: Je hebt ook zelf gespeeld? Hè? Ik
2: zelf niet. Ik was die dag vertrokken. Maar okay. mijn, mijn, mijn collega's hadden, uh, hebben daar dus een voetbaltoernooi gespeeld. Ja. En uh, volgens mij voor acht teams weer um, allemaal teniers ontworpen.
1: Ja. Maar je hebt voor alle teams een tenuers ja, ontworpen, ja, natuurlijk. Ja. uiteraard. raar. <laughs> ja. mm. Dus, uh, en verkopen die dan ook? Of is dat alleen nee, voor daar? Of je hebt wel een pop-up shop gehad. Tot ja, we hebben een pop-up
2: store gedaan. Ja. En die bleef daar drie weken open, vier weken. Ja, dat was gewoon heel tof. En daar hebben we heel veel energie uit gekregen. Ja. En uh, dat willen we voornamelijk ook gewoon blijven doen. Ja. Uh, vooral voor de lokale uh, jeugd daar. Die, ja. die, die vinden dat super tof. Die, 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 die zien uh, eigenlijk alle grote streetwear brands... Voornamelijk zich focussen op Tokio, New York, LA, Londen, Paris. Yeah. En uh, die komen nooit daar. Yeah. En uh, zij uh, vinden, vinden het ook tof. Yeah. En uh, dus uh, en die energie dat met, die kregen we ook echt heel erg veel terug.
1: Ja, nou en dan, precies, en dan, dan raak je toch ook weer creatief gewoon geïnspireerd, zeg maar. Dingen gaan ook niet altijd letterlijk in geld, toch? Het Inderdaad. is toch gewoon vet dat je het daar kan maken. Of uh, is het ook moeilijk? Is het ook, heb je ook andere problemen dan je hebt in New York of in Londen?
2: Ik denk dat je overal wel problemen hebt. Dat,
1: nee, maar zijn, welke, zijn het anders? Is, is, uh, is, zijn sommige dingen dat je denkt, shit, het is echt zo anders dan hoe ik het in Europa of hoe ik het in Amerika doe.
2: Nee, niet per se. Niet per se. Ik heb niet echt iets heel geks meegemaakt daar, dat ik dacht van, oh ja, dat is heel anders. Jammer. Uh, ja, nee, ik heb, geen, ik heb geen gek verhaal voor je. Nee, het, was gewoon, het ging gewoon supergoed. En uh, ja, wat wel anders gaat, is gewoon... Ja, de hoeveelheid mensen en de energie die mensen brengen, dat is gewoon echt uniek. Ja. Dat is gewoon,
1: ja, bijna onbeschrijfelijk. Ja, ook omdat het dan zo heel uh, direct is, zeg maar. ook denk, je geeft echt iets, als je, zeker als je een voetbalschool zo start of zo, dan zie je die kids ook. Nou ja, eigenlijk die kids zoals je zelf was als je 13, 14 bent of zo. Ja. van als je nog helemaal niet weet dat je ook iets kan maken of dat jij zelf überhaupt opvalt of zo. Als je daarin gepoest wordt. Inderdaad. Ja. Heel vet. Als, we, als laatste vraag, die vraag ik eigenlijk iedereen, is er, is er een ontwerp, mag, mag elk design in de wereld zijn, een, een ontwerp waar jij het meest, meest dankbaar voor bent?
2: Wauw, moeilijke vraag hoor.
1: Ja, ik weet geen meer van momentjes. Mag ook een eigen ontwerp zijn,
2: hoor. Uh, een ontwerp waar ik een medetanker voor ben. Hij is wel echt mijn iPhone.
3: Ja, <laughs> ja.
1: hij valt net ja, op de grond. Echt wel ja, echt Hij ja. dacht ja. van
2: ja, er is niks waar ik zoveel tijd door heb gebracht. dan met een, het ontwerp van, uh, van wat Apple heeft gecreëerd. Het is, uh, is mijn portal naar de wereld, als het ware. Als dat er niet was, dan zou, het heel, dan zou het weer heel anders uitzien.
1: Wist je dat er uh, twee Nederlanders... Er was een heel klein designteam van ja. acht. De achtste is uh, Steve Jobs. Ja. Uh, en twee van die zeven waren Nederlanders... Oh, wow. die, dat, uh, die die allereerste iPhone hebben ontworpen. Ik heb ze allebei ontmoet. Wow. Uh, uh, eentje bij, uh, bij Apple in... Uh, in uh, Cupertino, waar het hoofdkantoor zit. En dan mocht ik een keer bij hem langs. Hele lieve guy, gewoon heel rustig. Ja, helemaal niet testen. Ik geen. Het is gewoon echt een maker en zo. Er uh, is een heel mooi boek over The One Device. Die ook vertelt hoe ze dat maakte. Wat echt een crazy verhaal is. Want het, ja, het zat superveel druk op om dat ding te maken, te produceren. En interne strijd binnen Apple. Maar um, uh, 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 de andere ontwerper, Steve. Um, uh, uh, hoe heet die nou? Ording, Bas Ording, die, uh, 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 die heeft er ook opgewerkt. En die, dat zijn, uh, ook als je je Mac opstart en dan zie je toch dat die bolletjes zo heel mooi bewegen als je daar mm -hmm. met je cursor overheen gaat. Dat heeft hij ooit bedacht. <laughs> dat heeft die keer, de allereerste keer dat hij daar was, heeft dat een keer laten zien op een scherm aan Steve Jobs. Dan zei hij. Dit wil ik hebben. En toen is het een patent geworden van, uh, van Apple. Dus <laughs> het, um, het is wel leuk te weten dat er ook, uh, ook een paar Nederlanders ja, aan hebben gedesigned Die hebben uh, uh, dat... Ja, uh, yeah, de iPhone is wel de mooiste, fijnste, vind ik de fijnste verslaving in mijn leven eigenlijk. Ja, ja. <laughs>
2: Mensen zeggen altijd van... Uh, je bent verslaafd op je, aan je iPhone. Ik zeg van, oh, nee, je bent verslaafd aan je telefoon. En ik zeg van nee, maar ik ben verslaafd aan informatie. Ja. En, en, het, en het, het is gewoon dat... dat ja, gewoon wijs, gewoon, nou, gewoon die portal is naar de informatie voor mij.
1: Ja, en blijven leren volgens mij, toch? Ja. Als autodidacte houdt het nooit op. Inderdaad. Nou, heel erg bedankt dat je zo was. vond het ja. heel interessant.
2: Thanks. Thanks for having me.
0: Wil je deze podcast steunen? Ga dan naar verwondering.com slash vriend van de show. Als vriend van de show kun je reageren en steun je ons als makers zodat we de hosting kunnen betalen, koffie voor onze gasten kunnen inkopen en bovenal dat we dit als liefhebbers van design kunnen blijven maken voor jou. Wil je met jouw organisatie, groot of klein, start-up of skill-up, ook eens met Harolds designteam werken? Ga dan naar momkai.com of stuur Harold een berichtje op Instagram.